0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: La noticia es impactante y no sé si cambiará la historia, pero estoy seguro de que va a cambiar muchas historias. En estos días, millones de personas marchan en Brasil. Lograron frenar un aumento de transporte, cuestionan la falta de salud, de educación y de democracia, lograron que el gobierno esté pensando llamar un plebiscito para una reforma constitucional que democratice a la sociedad brasileña, también que se esté planteando un programa nuevo de transporte público y que se considere a la corrupción de los funcionarios, la corrupción de los políticos, un crimen hediondo. Así es como llaman en Brasil a los crímenes comparables a la tortura y a los asesinatos. Y estas millones de personas movilizadas en más de 400 ciudades de Brasil están poniendo de cabeza, además, a la FIFA y a la Copa del Mundo. Reclaman por los gastos enormes mientras les dicen que no hay plata para hospitales y escuelas. Y toda esta gente está reclamando contra la corrupción y contra el autoritarismo de gente que muchas veces es más democrática de pico, en sus palabras, que en sus actos concretos. Casualidades o no de la historia, me invitaron a San Pablo cuando estaba empezando toda esta movida y pude conocer desde adentro una situación que es realmente apasionante. Vamos a hablar con la gente movilizada en la calle, con uno de los dirigentes del movimiento de trabajadores sin tierra, que es uno de los más emblemáticos de las últimas décadas latinoamericanas, con integrantes de los movimientos de derechos humanos y de los grupos que provocaron esta histórica e inédita movilización social. Si no estuviste y crees entender cómo fue el estallido, que no sé si será el más grande de tu mundo, pero en estos días, me parece que por ahí le anda, vos te enquifalar dos palabras. Hay que decir dos palabras. Decimo. Y un buen día, Brasil se despertó y tomó las calles. Pueblo despertó, eso era lo que cantaba la gente, y yo tuve el privilegio de estar allí para verlo. Resulta que viajé a San Pablo a un encuentro sobre mega minería organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, del que ya te voy a contar porque fue otra enorme sorpresa. Pero cuando estaba desencillando en el hotel, escuché unos gritos, asomé la cabeza y me largué a la calle. Primero, eran unas 10.000 personas, ...que habían sitiado a la Prefeitura, la Intendencia de San Pablo... ...y terminaron empujando adentro a la policía, adentro del edificio. En el techo de la Intendencia, algo que cualquier argentino va a saber entender... ...un helicóptero, que al rato se llevó a los funcionarios que estaban allí adentro. Entonces la gente dio media vuelta y se fue para la Avenida Paulista... ...que es la más importante de San Pablo, y al rato eran 30.000. Y al rato nomás eran 50.000... Y terminó habiendo algo que hacía mucho tiempo que yo no veía, que era 150.000 personas, 150.000 uno conmigo, que era el recién llegado, todos marchando pacíficamente por la avenida Paulista. Yo estaba ahí con los ojos más abiertos que Simpson y le pregunté a un muchacho que marchaba al lado mío, ¿qué es lo que estaban reclamando? A ver si podemos entender qué es lo que nos dice editor.
2: Direitos, educación, saúde,
3: igualdades para todos. Sem el poder autoritario del gobierno, porque el gobierno no quiere saber si está si bien para el povo o si está ruim. Eles quieren ganar dinero, quieren lucrar con tudo o que eles fazem para la población. Entonces, eso es errado y e a gente sai para la rua mesmo para hablar, porque nós estamos reivindicando nuestros derechos, nada, nada más.
1: La cuestión es así, resulta que desde hace años hay un movimiento brasileño llamado Pase Libre que busca que el transporte público sea gratuito, o por lo menos que no sea tan caro. El boleto mínimo cuesta 3 reales, que es como si en la Argentina el mínimo costase 10, 12 pesos o más. Las autoridades astutamente que hicieron hace unos días, lo subieron 20 centavos, otra vez sopa. Y fue, como dicen todos los brasileños, la gota que colmó el vaso. Pase Libre salió a la calle el 6 de junio. Ahí también eran 10.000 personas al principio, pero fueron reprimidos además por la policía militar, que son esos grupos antimotines, los tortugas como los tenemos acá, esos guapos que andan con chalecos antibalas, con un cartel blanco que dice choque. O sea, son un grupo de choque y además tienen un cartel que lo aclara. Entonces se llamó a otra marcha y ya eran el doble, porque la gente se empezó a indignar y a enojar con el tema de la represión y llamaron a otra marcha más y ahí ya eran el triple y empezó a salir gente en otras ciudades en la maravillosa río de janeiro en la ex moderna ciudad de brasilia en otra belleza llamada salvador de bahía el lunes 17 de junio ya eran 12 ciudades movilizadas por este tema y la gente iba sumando otros reclamos el jueves pasado marchó un total de un millón y medio de personas el viernes 21 ya eran 438 las ciudades, no 12, de 12 a 438 ciudades movilizadas contra el aumento de transporte y como me decía Ito recién, sumando reclamos sobre educación, salud, derechos y apuntándole, creación o no, al fútbol y al mundial, a la copa del mundo, por los gastos que representa. Melisa, una de las chicas movilizadas ahí en la Avenida Paulista nos explica lo siguiente:
4: Porque ellos invierten en la Copa do Mundo, en el Mundial, y no en el país, en el propio país, en saúde, en educación.
1: Hay más fútbol que saúde. Si una persona tiene un hijo enfermo, no hay. ¿No? No, no hay.
4: No hay hospital, pero no hay atendimiento, no hay médicos suficientes.
1: Ella llevaba un cartel, Melissa, que decía. Si a tu hijo no lo atienden en el hospital, llévalo al estadio. Y había otro cartel por ahí que decía, Brasil, hay que acordar, hay que despertar. Un maestro es mejor que Neymar, que es el jugador de la selección. Para colmo, en estos días se estaba jugando la Copa Confederaciones, que es como un premundial. Y ahí empezaron a aparecer las broncas. Porque, por ejemplo, el histórico maracaná es el, de, el estadio de Río de Janeiro y ya había sido totalmente modernizado hace cinco años a un costo enorme. Pero como ahora se viene la Copa del Mundo, y ahora tenían que jugar primero esta Copa Confederaciones, se gastaron otros mil millones de, de reales en reformas exigidas por la FIFA. Mientras a los brasileños les dicen que no hay plata para la educación o para la salud pública. Entonces, otro foco de las marchas fueron los propios estadios. Y resulta, me enteré de algo increíble, la FIFA ha planteado que tiene que haber una zona de exclusión alrededor del estadio, que es una palabra que yo no escuchaba desde la guerra de Malvinas. Esta zona de exclusión es de dos kilómetros a la redonda de cada estadio, pero la gente marchaba, protestando, pasaba a la zona de exclusión y la policía militar venía para reprimirla cumpliendo las órdenes de la FIFA. O sea, la FIFA ahora es la, la, la que manda a los policías, tortugas brasileños con su cartelito que dice choque antes de que me olvide, había otro cartel en las marchas, siempre están escritos con cartulinas sobre cartulinas y escritos a mano que decía FIFA da puta no sé si se entiende el significado del mensaje y la gente cantaba venía a la marcha contra el aumento vení, escuchá cómo lo hacen Cantaban esto mirando a los balcones, a los edificios, a las casas, diciendo, venite a la calle, contra el aumento, venite. Mi sorpresa era que uno tiene considerado al gobierno brasileño como un gobierno de los progresistas, y al pueblo brasileño como un pueblo muy tranquilo políticamente. Imaginemos que nunca en la historia hubo movilizaciones como estas, y yendo hacia atrás, hay que llegar hasta el año 1992, donde hubo también movilizaciones muy grandes, contra Fernando Collor de Melo, el neoliberal, un menem a la brasileña, que cayó del gobierno por las denuncias de corrupción y justamente también por estas movilizaciones. Y si queremos ir más atrás, hay que ir hasta el año 1983, cuando la gente salió masivamente a la calle pidiendo elecciones directas en el final de la, eh, del régimen militar. Le pregunté por este tema del progresismo, del gobierno progresista, a la propia Melisa. Desde Argentina, Dilma, se ve como un gobierno progresista. Sí, es progresista,
5: pero está malo, porque gasta mucho y vende poco. ¿Gasta hay... mucho? Sí, gasta mucho y hay poco investimiento. El, el país no cambió hasta ahora. Hasta ahora no. Cambió. Todavía está el mismo...
1: Progresismo malo, esa es una interesante definición, se gasta mucho, se hace poco y el país no cambió. Yo creo que es un poco injusto porque Brasil en realidad cambió en estos años, porque desde la época en que ganó Lula las elecciones, en el 2003, implementaron por ejemplo el plan Bolsa Familia, que ayudó a que alrededor de 40 millones de personas tuvieran una asistencia que los aleja de la miseria, y hay que entender lo que significa la miseria en Brasil. Estamos hablando de 40 millones de personas, o sea, la población argentina entera con ese plan asistencial. Es la quinta parte de la población brasileña que ya va para los 200 millones de personas en cualquier momento. Además, en todo este periodo, con Lula primero y luego con Dilma, hubo creación de empleo, pero a la vez da la sensación de que las mejoras son vistas como escasas por mucha gente. Claro, la persona recibe el plan social, no se muere de hambre, pero no cambia estructuralmente su situación de pobreza. Es pobre, pero con plan. Y tampoco lo que cambia la cuestión de la desigualdad, porque cuando se otorgan mejoras, los sectores ricos, para el, para el pueblo, para la sociedad, para toda esta cantidad de gente, los sectores ricos ganan 100 veces más. Es como si dijéramos, le dan 10 veces más al pueblo y cien veces más se quedan los ricos. Esa desigualdad la gente la comprueba a cada momento. Hay que sumar el tema de la FIFA, la corrupción, la ostentación de riqueza de los sectores altos que como en San Pablo, por ejemplo, hay mucho tránsito, andan en helicóptero. Y ahí se va teniendo más o menos una noción de cómo están las cosas y por qué esas broncas, sumadas a que en los hospitales no te atienden, las escuelas son un desastre, y es lo que me dijo todo el mundo, lo que reconoce todo el mundo en Brasil, e incluso lo rec terminó reconociendo la propia presidenta Dilma Rousseff. Pero Melissa, también en medio de la marcha, ahí en la Avenida Paulista, me hablaba de un cansancio con respecto a la situación. Es
5: una como por decir, eh, como, como si estuviésemos cansados de todo, porque tenemos derechos pero no los respetan. Acá en Brasil no, no, no son, nuestros, nuestros derechos no son respetados, hay mucha, mucha corrupción, um, muchos gastos como que es, no es necesario, no hay dinero para salud, no hay trabajo para todos. Los transportes están en un caos, es por eso que estamos acá.
1: Salud, trabajo, transporte, es por eso que estamos acá, eso me decían en las calles paulistas. Esa noche, pero más tarde, yo siempre digo, después de la hora del noticiero, volvió a la policía militar y hubo represión. Persiguieron a los manifestantes, algunos de ellos, hubo bombas lacrimógenas, ahí aprendí una totalmente nueva para mí. Para el gas lacrimógeno lo que es muy bueno es el vinagre empapado en algún pañuelo para poder taparte la cara. Así que las chicas y chicos brasileños hicieron lo siguiente. Varios de ellos usan la máscara del personaje de la película B de Venganza de los hermanos Wachowski. El personaje Anonymous, así lo llamamos, Es el personaje que parece un espadachín. Pero en Brasil, para que la gente supiera cómo cubrirse en caso de gas lacrimógeno, hacían carteles, cartulinas así escritas a mano, que decían B de vinagre. En un ratito vamos a volver para ver cómo pudimos resolver en la marcha el dilema sobre si es mejor Pelé o Maradona. Y vamos a saber también por qué en Brasil se puede hablar de B de victoria.
6: Decimo.
0: Si trabajas en el Estado municipal, provincial o nacional,
6: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado.
6: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
6: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
6: Nuestros libros tienen orejas y corazón Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón Escuchan y laten La Vaca Editora una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
2: El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón.
6: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
2: Decimo.
1: Seguimos en este decimu brasileiro con la histórica e inédita cadena de movilizaciones sociales que empezaron con el rechazo al aumento en el precio del boleto, del boleto mínimo de transporte público. Y desde ahí están provocando una posible reforma constitucional que es el modo con el que el gobierno de Dilma Rousseff intenta contener el reclamo que se fue sumando a ese pedido por el transporte público un reclamo de más democracia, menos corrupción, más salud y educación pública, que no se criminalice a quienes reclaman por estos derechos, que corten con la violencia policial y, nada menos que en Brasil, que aflojen con el tema de la Copa del Mundo, que está generando gastos absurdos, yo diría que obscenos, mientras dicen que no hay plata para hospitales y escuelas. Te voy a poner un ejemplo. El estadio eh, Arena Amazonía va a tener 42.377 localidades, tiene restaurantes, estacionamiento subterráneo, un acceso por medio de carril bus y de monorail. Allí va a haber cuatro partidos de la primera fase de la Copa del Mundo, de la FIFA. Se gastaron 300 millones de dólares. Cuando terminen los cuatro partidos, lo que va a volver es el fútbol local, que en Amazonía reúne un promedio de 800 personas por partidos. O sea, un estadio de 42.377 para que vayan 800 personas. Van a sobrar 41.500 localidades. Esperemos que no haya mucha reventa, por lo menos.
3: Y necesita cada día más
5: de más la clase trabajadora. Pero es muy interesante.
1: La gente seguía en la calle, en Río, en Brasilia, en Fortaleza y en San Pablo. Tuve la posibilidad de ir haciendo amigos en ese congreso sobre minería convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Eh, va a ser un, otro decimú esa reunión de latinoamericanos hablando sobre el tema megaminero. Pero empecemos ahora con Gabriel Strautman, de Justicia Global, que es una organización de derechos humanos, hablándome sobre el estallido de Brasil. Gabriel es de Río de Janeiro pero además es hijo de un argentino, así que vamos a entenderlo muy sencillamente.
7: Ya llevamos eh, casi dos semanas de protesta, ¿no? Eh, en un primer momento estalla como una, una, una demanda por, eh, o, o más bien dicho, una, un rechazo a una, una, una subida de tarifa de transporte, ¿no? Que hace lo, que los estudiantes eh, fueran a las calles y a protestar por, por ese, en contra de esa suba, ¿no? Pero ahí este, cuando, eh, fue como una, una, una gota que hizo transbordar el, el, el agua del vaso, este, porque ese vaso ya estaba este, lleno de, 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 de problemas, este, diferentes situaciones. Por ejemplo, eh, todos todo los gastos públicos que, que se hicieron para viabilizar el mundial de fútbol, cuando por otro lado hay toda una una política de austeridad fiscal con respecto a los gastos sociales, ¿entendés? salud, educación, este, la infraestructura misma este, de las ciudades, y que, entonces este, eh, eso va generando un proceso de, de desgaste de, del gobierno.
1: Un agregado muy importante, que no es menor, es el de la Copa del Mundo, y así lo explica Gabriel.
7: Una cosa importante para, para marcar es que todo eso se lleva a cabo este, en el mismo momento cuando se hace el, el, el evento test de la FIFA, la copa de las confederaciones. Entonces lo que, lo que pone el país en una vidriera y hace que la presión sea mucho más grande. De, y de pronto lo que se empieza a ver, las protestas inc llegando incluso a las canchas y la, alrededor de, de, de las canchas eh, con mucha gente, incluso... Eh, logrando pasar por la represión de la policía y amenazando, eh, llegan a poner en duda la realización misma de los partidos ¿sabes? entonces es, es, al, es algo que en un principio pintaba como nuevo y efectivamente lo es ¿no? este, otro día yo te comentaba que hace por lo menos 20 años que no teníamos unas protestas tan multitudinarias y hace 30 que tuvimos la, la, de las directas eh, cuando se acababa la, la dictadura
1: mi consulta fue ¿Y qué es lo que pasó con los partidos políticos progresistas, como el PT, el Partido Dos los Trabalhadores, de Lula y de Dilma Rousseff, para que hoy sean rechazados por al menos una parte de la gente que los apoyó siempre? Gabriel recordó que en los 90 gobernó el liberalismo, color de melo en Brasil, menemi de la Rúa en la Argentina. En el caso argentino todo estalló en el 2001, pero en Brasil el rechazo al neoliberalismo fue electoral con el triunfo de Lula en 2003.
7: Estaba claro que el modelo liberal había fracasado. No, ya no ya no eh, cumplía con las expectativas que de, de, de la sociedad, este, Luego viene el 2002 y, y el gobierno PT y bueno este es un es un con mucha expectativa de, 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 de avances sociales, este pero viene con una agenda por un lado asistencialista, no toca las las razones estructurales de las desigualdades de, de nuestra, nuestra población, apuesta en un modelo desarrollista, este, neodesarrollista como lo quieran llamar, este, basado en la explotación este, de recursos naturales, o sea, reprimariza re, re la economía y eh, lo, lo que le ofrece a la, la, la sociedad en general es una política de estímulo al consumo que muy prontamente... Eh, este, se revela insuficiente también, ¿viste? porque uno puede comprar tele, comprar un auto, pero eso no, no le llena ¿viste? por completo, o sea, hay, hay, que, hay que pensar este, políticas que, que, que efectivamente contribuyan para la reducción de, de desigualdades. O sea, consumir más no, es, no significa que la sociedad sea menos desigual, y eso que genera todo el tipo de inestabilidad.
1: Ahí hay una idea interesantísima, eh, dicha por Gabriel Strautman, la tele o el auto el consumo es muy importante pero no puede ser lo que determine la vida si la desigualdad es enorme además también se quiebra la sociedad veamos en qué consiste esa inestabilidad con una mención para una palabra fuera de moda ética
7: el mismo pt que antes era un, un portavoz de, de, de la ética en la política cuando empiezan a estallar los casos de, de, de corrupción en el gobierno petista, también empiezan a crecer las críticas hacia el partido. Y, y bueno, y ahí viene también todo el, el tema del mundial, por ejemplo, que la apuesta en, en mega eventos deportivos, de la misma manera con los megaproyectos, ¿entendés? Este, la Amazonía, en diferentes partes del país, que empiezan a generar un, un, un impacto tremendo del punto de vista socioambiental, este, y que son todos estos procesos son este, eh, conducidos eh, con total desrespeto a las leyes este, ambientales, sociales y, y, e implican una un debilitación tremenda de la democracia.
1: Se entiende perfecto lo que nos decía Gabriel eh, sobre la debilitación de la democracia. Ya vamos a hablar también sobre cómo la derecha y los conservadores y sobre todo las empresas mediáticas empiezan ...e intentan adueñarse de las movilizaciones... ...pero este tema de entenderse o no con la gente... ...a uno lo acompaña todo el tiempo en este tipo de viajes... ...cuando estaban a marcha me puse a hablar con unos señores... Eh, ...muy serios de unos 17 años... ...que me decían, como todos... ...que lo que quieren es vivir mejor... ...tener más futuro... ...cuando les preguntaba los nombres uno cambió el paradigma dijo vamos a hacerle preguntas al periodista y él me hizo la siguiente cuestión, me hizo la siguiente pregunta que también sirvió para, para que nos entendamos ¿Cuántos años tenés? ¿Vamos? ¿Años? 17 17 ¿Puedo hacer una pregunta? ¿17? ¿Y, ¿Y tu nombre? Eduardo, Rodrigo Vinicius, Raj Alexandre ¿Puedo hacer una
5: pregunta?
3: ¿Quién es mejor? ¿Pelé o
5: Maradona?
2: Maradona,
1: Messi. Cuando me preguntó si es mejor Peleo Maradona, yo le contesté diplomáticamente Messi. Y él vino y me dio un abrazo. Ahí siguió la marcha, y claro, para los desde 17 años, Peleo Maradona son dinosaurios. Uno a veces no se ubica con esas cuestiones, pero para picarlo un poco, lo alcancé y le dije que no me imaginaba a Pelé en un acto con ese tipo de reclamos. Y este chico me contestó: Pelé es el sistema. Ahora vamos a volver para hablar sobre cómo los políticos creen que la homosexualidad es una enfermedad. Vamos a hablar con un dirigente del movimiento Sin Tierra, en una especie de exclusiva clase magistral sobre política actual brasileña para Decimú. Y vamos a hablar también con más mujeres y hombres que en Brasil salieron a decir basta para intentar pensar. ¿Cómo se le puede dar un sentido a lo que está pasando? Decimu,
6: www.lavaca.org.
0: Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Abierto todo el día.
6: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías.
6: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento
0: Decimu www.lavaca.org
6: Ojos que ven, corazón que siente Decimu No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente Decimu
6: Por el derecho a la rebeldía
1: Seguimos en Decimú. Hoy estamos hablando sobre el inesperado levantamiento popular en Brasil que hizo que 438 ciudades vivieran manifestaciones gigantescas contra los aumentos de tarifas de transporte, cosa que se logró, además, porque pudieron detener ese aumento, lo cual contagió más todavía a la gente. Y también a favor de que los transportes sean directamente gratuitos. Ese es uno de los objetivos de pase libre que es una de las organizaciones que convoca estas marchas. Y se fueron sumando otros reclamos con respecto a la educación pública, la salud pública, más democracia, contra los gastos ridículos por la Copa del Mundo 2014 que lleva adelante la FIFA, una entidad que, como es público y notorio, es una entidad con fines de lucro. Ahora te propongo que hagas el esfuerzo de acompañarme en esta charla con Charles Trocate. Charles es dirigente nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra un nuevo amigo de La Vaca y de Decimú, gracias al congreso que organizó en San Pablo la Fundación Rosa Luxemburgo. El, el MST, el Movimiento Sin Tierra, fue uno de los grandes impulsores y de los que creó las condiciones para que Lula pudiese llegar al gobierno. Pero Lula les dio vuelta a la cara. Ahora gobierna Dilma Rousseff y hay estallidos sociales. Sobre toda esta situación nos habla Charles Trocate del Movimiento Sin Tierra. Há duas interpretações,
3: uma pela direita, de que há um descontentamento com os 10 anos do PT no governo e eles alegam um conjunto de, 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 de malefeitos de questões dos dez anos do governo do PT no governo, é, em especial o tema da corrupção, é, uma explosão de corrupção nesse período e, consequentemente, a, a, a o baixo crescimento econômico, né, e a, a elevação do custo de vida e da inflação, ah. né? A, pela 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 a direita, a, e hum, a tentativa de 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 de, de, de lideranças né, políticas de transformar isso numa oposição programática ao governo da Dilma, né ...tiendo los grandes medios de comunicación de masa, o sea, los grandes medios de comunicación de masa como ese instrumento de, 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 de combate a ese actual momento.
1: A ver, hago un pequeño resumen a ver si pescamos todo lo que nos decía Charles. Hubo una explosión de corrupción, bajo crecimiento en estos últimos tiempos, inflación y políticos de derecha que usan a los medios de comunicación, a las empresas de comunicación como arma de combate para que la situación se derechice, se haga más conservadora. Charles me decía que la izquierda partidaria ve que los, estos movimientos de juventud, como los que está viendo ahora en Brasil, o sea, más espontáneos, tienen vuelo corto. Claro, ahí ya viene un problema, porque quiere decir que los, los partidos de izquierda que plantean esto son los que tienen vuelo largo, ahí empieza a haber diferencias. Por ese tipo de razonamiento es que la gente le tiene tanto aprecio últimamente a los partidos de izquierda y, y los quiero ver en las marchas. Pero en eso pasa, por ejemplo, en estas movilizaciones que son apartidarias pero no antipartidarias, pero que además han logrado cosas de vuelo largo. Se está hablando de un plebiscito de reforma constitucional para democratizar al Brasil y además han, ha habido movilizaciones que jamás fue capaz de convocar la izquierda antigua o geriátrica. Charles Trocate del MST me decía que la juventud nunca tuvo un lugar con el gobierno del PT, con el gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma. Y nos habla de una paradoja.
3: Eh, ese es el paradoxo de, de, del PT de que prefirió en esos 10 años eh, no gobernar para los movimientos organizados. Claro. mas governar para os desorganizados e essa reação é a reação daquela massa que que o que o governo eh, tentou eh, construir políticas de concertação e que no fundo não 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 ajudou a essa essa esse setor sair desse problema a ver se
1: entendo bem o governo nestes anos não governou com os movimentos por não. exemplo o MST não que Eu... apartado. apartado
3: la reforma agraria fue derrotada ideológicamente
1: en el gobierno de Lula. Hago una pequeña traducción. Se le dio la espalda a los movimientos. Los jóvenes no organizados no resolvieron durante estos años ninguno de sus problemas. Y en lugar de reforma agraria hubo una derrota ideológica por parte de Lula al MST con respecto a la reforma, y le metieron duro y parejo a la soja, la deforestación, el apoyo a las corporaciones de los agronegocios, la minería, el petróleo, y a reforzar a las burocracias estatales, progreso o no progreso. Con derecha a e izquierda, peleando el sentido de las movilizaciones, Charles, del Movimiento Sin Tierra, plantea una alarma, que es que esto pueda derivar en autoritarismo o en fascismo.
3: Nuestra mayor preocupación é que esse esse movimento ganhe proporções, eu diria, fascistas, ou seja, por parte do governo, um autoritarismo para conter, ou seja, o governo vai conter pela repressão e a sociedade vai 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 reagir pelo fascismo.
1: Até agora, eu sou de fora, os de fora são de palo, mas o governo parece haber reaccionado, pelo menos, con estas propuestas que están haciendo, probablemente para contener las movilizaciones. Pero la policía militar fue más clara y ya avisó que va a aplicar tolerancia cero a los manifestantes que hagan movilizaciones cerca de los estadios. O sea que aplican la, la tolerancia cero, que se supone que es para los delincuentes, para la sociedad que está reclamando cosas. Sobre lo que es la derecha brasileña... Te quiero contar un caso que descubrí en las marchas. En todas las movilizaciones hay pancartas de rechazo a una ley que se la llama de cura gay, o sea, justamente para curar a los homosexuales. La ley plantea que la homosexualidad es una enfermedad y que debe facilitarse que los homosexuales sean tratados por psiquiatras y psicólogos. La ley sostiene, es sostenida por un pastor evangélico llamado Marco Feliciano. Pero este señor Feliciano, para colmo, es diputado pero para recontracolmo, ningún humorista hubiera podido imaginarlo, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, como aliado del PT, del oficialismo progresista. O sea que el progresismo pone al frente del tema de derechos humanos en el Parlamento, a cambio de los votos, obviamente, a un señor que por Twitter ha escrito, el amor homosexual genera odio, crimen y rechazo. Y para colmo escribió lo siguiente, los descendientes africanos son malditos por Noé. O sea que este señor es discriminador, racista, homófobo y el progresismo lo pone a cargo de la legislación en derechos humanos. Desde Decimú vamos a proponer una ley que cure a las personas que sean como el señor Marco Feliciano. Pero volvamos con Charles Trocate, del Movimiento Sin Tierra. Nos hablaba de esta derecha, del mismo modo que nos hablaba de los que piden mano dura policial o se escudan detrás de las corporaciones mediáticas, no para incrementar la democracia, sino para cerrucharla. Esto es lo que nos explica Charles, del MST, sobre la actualidad con un gobierno progresista.
3: Hay que pensar que estamos viviendo en Brasil un proceso de deseducación política social. Um processo de deseducação social, de que a sociedade, para ter conquista, sempre se manifestou. E nos últimos dez anos, a não, a, 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 a não aceitação das pautas dos movimentos organizados, né, para direcionar a reforma agrária, as moradias, a educação, a escola, acabou criando um momento amorfo, ou seja, um momento sem sentido. Então, se uma década de sem, sem sentido...
1: Se creó entonces un momento amorfo y sin sentido a fuerza de esa paradoja de ganar por izquierda con los movimientos pero gobernar con las corporaciones o aliado con ellas para terminar cooptando o aplastando a los movimientos sociales. Charles me explicó una diferencia que para él es muy importante entre Lula y Dilma.
3: Y hay una diferencia entre Lula y Dilma. Lula se comunicaba con las masas permanentemente. Y más lo entendía, porque tiene una identificación biográfica claro, con él, Exactamente. de un menino pobre que tuvo que atravesar todas las consecuencias hasta se tornar un presidente.
1: El razonamiento es el siguiente. Es histórico que Dilma sea presidenta en un país al que el propio Charles Trocate del Movimiento Sin Tierra me definió como un país machista y marcado por la violencia contra las mujeres. Pero a la vez, no cree que ella tenga ese contacto con los sectores populares como el que sí tenía Lula, más allá de su pasado guerrillero. Dilma es más rígida y tecnócrata que Lula, era lo que nos decía este integrante del Movimiento Sin Tierra, en un momento que considera amorfo políticamente.
3: La juventud eh, está sin tarefas, sin lugar. Eh, los intelectuales están sin lugar. Eh, y nosotros asistimos al Estado refaziendo la sociedad sin aceptar a opinión de la sociedad
1: sin lugar para los jóvenes para los intelectuales para los obreros para los campesinos y con un estado que funciona sin dialogar con la sociedad esa es la sensación ahí está uno de los temas que se pone de manifiesto en cada una de las marchas y movilizaciones brasileñas y el movimiento sin tierra piensa cómo intentar resolver el problema de la división
3: Mas, en esos años a ese proceso de deseducación social mas también hay un proceso de división no interior de la izquierda brasileña Hay muchas divisiones. Muchas, muchas, muchas. ¿sí? Y nosotros estamos intentando construir una plataforma popular... ...que envolve a los campesinos, a los indígenas, os los operarios,
1: los movimientos estudiantes... ¿sí? ...con básicamente seis puntos. O sea que buscan una plataforma que una a campesinos, obreros, ecologistas jóvenes con puntos en común como la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, reforma agraria, no entregar el petróleo y los recursos naturales, educación pública, salud, puntos de acuerdo. Lo que me explicó Charles Trocate es que algunos piensan que el gobierno es directamente neoliberal. Eso ocurre en ciertos sectores, llamémoslo así, progresistas o de izquierda, llamarlo como prefieras, y otros sectores... Creen que no, que es un gobierno en disputa, que es un gobierno progresista, que tiene partes más conservadoras y que en todo caso hay que apoyarlo para que siga adelante. Todo esto me hacía acordar a algo que pasa en otros países, pero ya me olvidé qué cosa. Sigamos con Charles Trocate.
3: Programa mínimo baseado en estos seis puntos que dialoga tanto con quien haga que el gobierno
1: claro.
3: es neoliberal, con quien haga que ese gobierno aún está en disputa, porque no da para ficar solo aquí y no da para ficar solo aquí. Entonces, ¿cómo es que a gente medía para continuar se movimentando? Eso en función de la profunda división de la izquierda brasileña.
1: El MST busca un punto de, en común que pueda reunir a gente que apoya y a gente que rechaza al gobierno, pero no quedarse atados ni a unos ni a otras posición, digamos, y seguir moviéndose, que siga fluyendo el debate, la movilización, las ideas. Y ahora me explica, Charles, una encrucijada. Él dice que es una encrucijada. Eh, y esto ocurrió cuando le propuse la idea de que esto es una batalla por el territorio.
3: Amazonia está participando de ese crecimiento económico nacional. Se continúa, está participando, forneciendo toda su materia prima. E fica-nos a pobreza e a barbárie social.
1: E, a barbárie social. É. e isso é, é estruturalmente idêntico. Claro. Exatamente. Sim. E só o MST é o que está tratando de fazer algo com os proprietários. E
3: isso, é, isso significa dizer que nós estamos numa encruzilhada.
1: É uma encruzilhada.
3: Não há nenhuma, não há nenhuma mudança a curto prazo em vista a partir do, do governo. Y la, la reacción de la sociedad es.
1: La encrucijada es que no hay cambios a partir del gobierno. Y todo depende de la reacción de la sociedad. Así nos hablaba la gente del Movimiento Sin Tierra. Y ya volvemos para ver qué piensan los que están en la calle queriendo hacer esos cambios.
6: Decimu www.lavaca.org
0: Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico.
6: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
6: Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar.
0: El horizonte, el sol, el aire. Decimú. Creemos en dioses que existen. Decimú. Decimu.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito
2: pelado. Hola, ¿qué tal? Esto es el grito pelado, el segmento musical de Decimú. Y vamos a presentar ahora a una orquesta de chicas, un cuarteto en realidad, digo orquesta porque se llama la impertinente señorita orquesta, Analia Rosenberg en piano, acordeón, arreglos y dirección musical, Daniela Orowitz en voz y guitarra, Soledad Maciel en voz y ukelele y Melina Paula Krikiris en violonchelo y bajo fretless. Daniel Rowitz, eh, ex integrante del, del grupo Los Amados, pero aparte tiene una particularidad este grupo que cantan en francés. Bueno, por lo menos es la propuesta, esa es la propuesta del disco debut de la impertinente Señorita Orquesta, un grupo que se formó porque las chicas hicieron una banda, las invitaron a hacer un homenaje a Jacques Brel, el gran cantautor francés, y se pusieron a cantar en francés. Algunos temas eh, originales en francés, algunos otros, bueno, compuestos especialmente por ellas en francés y algunas cosas como esta rariza que vamos a escuchar. Me enamoré una vez, un tango, eh, un valsecito en realidad, pero muy tanguero de Francisco Canal en la música e Ivo Pelay en la letra, un tema de los años 30. Y lo hacen en castellano, como es el original, y también en francés. La impertinente señorita orquesta, Me enamoré una vez.
6: Quand j'ai voulu t'adorer, tu n'as pas voulu tu n'as pas voulu Et maintenant que tu m'appelles Je te donne pas fondu Je te donne pas fondu Quand je t'ai offert ma bouche J'étais comme une mouche Je suis resté à pied Et maintenant je n'associe Qui veut s'occuper Tu veux que je le laisse Et maintenant je m'associe Tu veux que je le laisse Mais il n'y a pas de quoi Cuando quise yo quererte Vos no me quisiste Vos no me quisiste Y ahora que quieres prenderte No te doy al piste No te doy al piste cuando nunca te seguía y te perseguía nunca te encontré y ahora que yo te he largado porque me has cansado me vení buscando y ahora que yo te he largado me vení buscando pero no hay de qué. Je suis comme ça, pour que tu saches, Et si je te hier, aujourd'hui t'es plus là. Je suis comme ça. Pourquoi? Et pourquoi Mais je l'ai voulu, je suis foutue Je suis tombée amoureuse, je ne le ferai plus Et ne me cherche pas, je suis sortie de ta vue Je suis tombée amoureuse, et ne me poursuis pas Même si tu cours après, tu ne me trompes pas Quand je te dis une cita en El Gallinero, en El Gallinero sin visita y sin entrevero Y sin entrevero Cuando te ofrecí mi boca Porque estaba loca ¡ah! Me quedé de a pie Y ahora que tengo otro socio Que atiende el negocio querés que lo deje Y ahora que tengo otro socio querés que lo deje Pero no hay de qué Yo soy así Pa' que sepas Y si te amaba ayer Ya no me interesaste soy así, no sé por qué Quise sincera ser Y me clave. Me enamoro una vez, no me enamoro más Y a mí no me busqué, ¿Por no no porque, por no 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 porque no me encontras Me enamoré una vez, y no me andes atrás Y formas por que andes, a mí no me agarras Me enamoré una vez, no me enamoro más Y a mí no me busques porque no me encontras Me enamoré una vez, y no me andes atrás Y formas que andes, a mí no me
5: agarras
1: Esto fue el grito pelado propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu
6: www.lavaca.org
0: si no estás bien de la cabeza sumate www.lavaca.org
6: Decimu una alegría colectiva
1: Nos queda un ratito de Decimú, un bloque más, el programa que puede volverse a escuchar siempre en www.lavaca.org. Yo he vuelto fascinado de este viaje a Brasil, un Brasil movilizado en las calles reclamando educación, salud, trabajo, democracia, eh, a través de movilizaciones que reúnen mayormente a jóvenes de las ciudades y de sus periferias, también a muchísimos trabajadores, aunque no tanto organizados, no, no, no fue la CUT, que es como la CGT brasileña, que es oficialista. Estaban los trabajadores, no había representación oficial. Eh, pero sí, por ejemplo, de los metroviarios, que son los trabajadores de subtes y trenes de Brasil, apoyando formalmente todos estos reclamos. Entre los grupos que encendieron toda la movida está Pase Libre. En la página de internet de Pase Libre y en el Facebook se definen como horizontales, autónomos, o sea, no dependen de un partido político ni de, de, ni de nada, es un grupo que se gestiona por sí mismo. Son partidarios pero no antipartidarios. Existen desde hace 10 años y tienen toda una estrategia sobre cómo cambiar el transporte urbano a partir de expropiarlo. Yo me imagino que lo podrían manejar cooperativas, por ejemplo, pero ellos están con la idea de introducir la tarifa cero, o sea que se permita el libre flujo de las personas en las ciudades y en las periferias, lo cual haría que funcione mucho más fluidamente también toda la economía. La idea es muy interesante, pero sobre todo desmiente una cosa eh, sobre estas movilizaciones, que sea algo loco, desorganizado, espontáneo o jovencitos. No, esto tiene 10 años y hay toda una idea sobre cómo gestionar las ciudades detrás de movimientos como Pase Libre. Muy cercano a este movimiento es otro movimiento que es desentorpeciendo la Razón. Es una idea de... de Trabajo con respecto a chicos en situación de drogadicción, pero funciona como parte de toda esta gran movida autónoma, apartidaria y no antipartidaria. Y Julio del Manto, muy cercano a Pase Libre y a Desentorpeciendo la Razón, me describió cómo fueron las primeras movilizaciones de esta etapa ocurridas hace tres semanas.
4: Hubo una primera marcha que fue, hubo unos problemas, hubo una segunda que ya fue, fue una violencia muy fuerte de la policía. Un, un compañero nuestro, mi, un, mi amigo, fue, fue golpeado por ocho policías y fue, se quedó te, detenido por tres días y otras personas detenidas. La, la, manifestación, la, la represión fue muy violenta y... Dos, pasados dos días hubo otra manifestación, en estos días los principales periódicos de la ciudad pidieron sangre en sus páginas, así muy claro, tenemos que retomar las calles, esto no puede más acontecer, estas manifestaciones, no sé, y la policía como fue más brutal todavía, golpearon a periodistas, balas de goma en la cara de la gente, todo, pero... Lo interesante es que creo que actúan la policía como en los tiempos de la dictadura, pero sí. se olvidan que no estamos más en esos tiempos, tenemos cámaras, tenemos tecnología y todo 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 está siendo grabado, no todos los manifestantes no no necesitamos más de la prensa, ¿no?
1: Esa frase es tremenda, no necesitamos más a la prensa. Sin contar con el hecho de que la prensa le jugó siempre en contra, pero claro, filman, graban, todo esto vos lo podés ver permanentemente en YouTube, en Facebook, y ya pueden difundir y denunciar las cosas sin estar obligadamente pegados a que haya algún periodista o alguna cámara. Un detalle sobre Pase Libre.
4: Piden el Pase Libre para el acceso a la ciudad, una discusión de la cuestión urbana, de cómo... el, el, el... El altísimo valor de la pasaje de São Paulo, que es uno de los más altos del mundo, como esto, hace que la periferia si quiere en la periferia, que las personas no tengan acceso a la cultura, a la ciudad, y como es, es también una forma de, de violencia del Estado, no de exclusión.
1: Yo nunca había pensado desde esa perspectiva la cuestión, pero estamos hablando de libertad de movimientos, de libertad de aquí o de allá, de libertad de esto, de distintas cosas, pero la gente no puede ir a ningún lado si no tiene dinero, para ir incluso de un barrio a otro. Y entonces, esa libertad de la que tanto hablamos no existe en la práctica y termina siendo también, en esta visión de, los, de la gente de Pase Libre, un tema de exclusión y de violencia estatal. Si no me puedo mover, porque no tengo plata, lo que están proponiendo es democratizar también y, y liberar los movimientos a través del Pase Libre. Pero Julio, que estudió Historia, me hablaba de otro saldo de las manifestaciones.
4: Y mostró también a las personas que, que se puede salir a la calle, que se puede nosotros mismos hacernos nuestra, nuestra seguridad, ¿no? Un sistema de la policía diciendo cuánto espacio podemos utilizar sobre todo. Y después también ahora lo muy interesante junto con eso es que most, eh, mostró a la gente que se puede ganar también, ¿no? Si en la calle se puede conquistar las cosas y no necesitamos de, de las vías institucionales, necesitamos en la
1: calle. Se puede ganar en la calle y además la calle es el lugar en el que hay que ganar. Pero además esto tiene efectos institucionales, porque fíjate que ahora se está hablando de plebiscito, de eh, reforma constitucional, o sea que las instituciones responden a esta demanda. Eh, que se hace, como bien decía Julio, en la calle. Le comenté a Julio que la gente, en las marchas, me hablaba de vivir mejor, de tener futuro, incluso me decían no tener, no sentir vergüenza.
4: Esto es muy, 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 muy central creo también porque los últimos años las, las movilizaciones de que urbanas que, ha, que han logrado alguna cosa son las cuestiones de libertades individuales, civiles, las cuestiones homosexuales, las cuestiones de las drogas, del feminismo. Estos son los movimientos que siguen creciendo mientras la izquierda sigue bajando en Brasil. Entonces es una cuestión muy importante, sobre todo porque también hay un crecimiento del el lobby evangélico tradicional acá y de una derecha muy conservadora. Entonces está muy acerrado esto y las libertades individuales son uno de los centros también de la cuestión y de la insatisfacción de la gente.
1: La manifestación también es por las libertades. Volví a encontrarme con Gabriel Strautman, nuestro amigo carioca. Nuestra primera charla que vos ya pudiste escuchar había sido un día antes. Parecía que había pasado un siglo con nuevas manifestaciones, nuevas represiones, nuevos triunfos de la gente cantando, saltando y adueñándose de las calles como el territorio en disputa. Eh, Gabriel me habló sobre la incertidumbre con esa eh, intención que tienen los medios de comunicación y los grupos de derecha de colarse en las manifestaciones y de algún modo este, subordinarlas o dirigirlas como hubo algunos que pedían incluso juicio político a Dilma, Gabriel me aclaró que con todas sus críticas al gobierno brasileño, eso sería lo peor que podría pasar. Entonces, ¿qué rol es el que existe actualmente para los que quieren una transformación en serio? Esto nos decía un integrante del Movimiento de Derechos Humanos de Brasil, Gabriel Strautmann.
7: Y ahora a nosotros también nos toca, ¿viste? no solamente los partidos de izquierda, pero las organizaciones sociales, los movimientos... ...están obligados a salir a las calles también a, 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 a dar sentido... ...a tra, tratar de, de, de construir un sentido para eso, ¿no? una propuesta... ...porque de todas maneras es importante que la sociedad siga movilizada... ...y que siga participando de, de la política por diferentes medios... ...incluso por la movilización y la presión en las calles... Claro. ...lo que es fundamental... ...pero nos toca ahora, nos toca ese desafío... Para, ...porque para poder llegar a una respuesta que sea importante e interesante para el futuro... Nos tocará este, hacer mucho trabajo.
1: Mucho trabajo para encontrar una respuesta interesante para el futuro. Muy buena idea de Gabriel Strautman.
7: Sí, tenemos que ir a la calle, tenemos que seguir en las calles, pero no, para, no, no con una propuesta violenta. ¿viste? Tenemos que llevar a las discusiones políticas y, y tratar de calificar todo el proceso. De, tratar de, no sé, pero construir este, un rumbo para el proceso. ¿no? Claro. Que no, no, estoy seguro que no es mi rumbo ni de los partidos. O sea, es un rumbo que se, se puede construir ahí, con los que están ahí, claro.
1: Por lo que dice Gabriel, el sentido es algo a construir en la propia calle. Es una experiencia que no se sabe qué efectos tendrá sobre la vida brasileña y por lo que significa Brasil, qué efecto tendrá en el resto de Sudamérica, todo esto que está ocurriendo. Me decía que al principio estaba contento y con el correr de los días, con estos oportunistas queriendo aprovechar el momento y las movilizaciones, le empezó a crecer la preocupación.
7: ...de la impulgación, de, de la excitación y de la alegría... ...empieza a crecer, tener un sentimiento de preocupación... ...pero ahí hay que mezclar estos dos sentimientos... ...y hacer el trabajo, porque como te decía antes... ...ahora nos toca, bueno, tratar de, de construir soluciones... De ...aportar a la construcción de, de caminos... ...hacia esa importante movilización de gente joven.
1: Ahí hay una gran idea de Gabriel Strautman... ...del Movimiento de Derechos Humanos, Justicia Global... ...y yo creo que de toda la gente que participa... ...en estas movilizaciones poder mezclar los sentimientos por un lado la preocupación por los enemigos pero también la preocupación por hacer las cosas bien y seguir avanzando y por el otro lado, el otro sentimiento la alegría por haber perdido el miedo, por haber recuperado la capacidad de estar juntos en la calle, entonces por un lado preocupación y por el otro alegría, mezclemos los sentimientos no sé de qué modo pero esta historia en Brasil continuará
6: .8 decimo